1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista... ...se marchó de allí en barca, a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar... Dijo Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús le replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, Traédmelos cuando a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se lo dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Muy buenas tardes. ...queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos a este programa de Estera Maris... ...desde Almería, desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...este que os habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo... ...en este día en el que, en este tiempo de vacaciones... ...en este tiempo de descanso, en este mes de agosto... ...en estos días de calor, de un calor tremendo... ...de una humedad tremenda aquí en Almería también... ...pues pedimos a María que sea descanso de nuestras almas... ...en este decimoctavo domingo del tiempo ordinario... ...acabamos de escuchar este Evangelio que la Iglesia nos propone, en este Evangelio en el que el Señor tiene compasión, se compadeció de esa multitud, curó a los enfermos, pero no se quedó con los brazos cruzados, sino que les dio de comer. Pues estamos aquí en este programa del Apostolado del Mar, en directo, en pleno directo, cuando son las cuatro y dos minutos, en este día, en este domingo, dos de agosto del año 2020, en esta edición 347, en el que te pedimos que te unas a nosotros, a ti que estás en tu casa, descansando, sin duda aquellos que puedan bajo el aire acondicionado intentando pues poder respirar en esta hora de la tarde intentando pues siempre vivir y vivir nuestra vida cristiana y en esta travesía pues uno dirige que es el capitán pero bueno más que capitán es el que está al frente y pone la voz pero aquí somos un gran equipo un gran equipo en el que tenemos delante de mí con las medidas de seguridad correspondientes a don germán martín don germán muy buenas tardes Buenas tardes, padre. Pues esto es una maravilla, como, como siempre es un placer esta sobremesa, este día tan caluroso y tan espléndido, que si no fuera por el aire acondicionado estreamos como, como sopa. Pues sí, pero hay que, hay que vivir este tiempo de verano, es así, es el mes de agosto y tiene que ser así. Completamente, y sobre todo también... Uno de los beneficios que tienen los días estos es que la playa está espectacular, porque bueno, una, como una balsa. Y además, <risa> muy poca gente se atreve a estas horas. Pero bueno, pues nada, hoy hoy en este domingo, 2 de agosto, pues junto con Germán aquí, en este pequeño estudio de esta parroquia del Carmen de Aguadulce, y como siempre, pues vamos a empezar con la oración. Y tenemos a nuestra compañera Rosario Jiménez, de este Alicante, que nos va a invitar a la oración. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí. Oye, porque aquí también hace mucha calor, ¿eh?
1: Ahí también tenéis calor.
2: Mucha, mucha, mucha humedad también. Pero bueno, el mes de agosto es esto. Y ya está. Hay que seguir <risa> animándose y trabajando.
1: Se nos olvida de un año para otro lo que es el mes de agosto. Se nos olvida.
2: <risa> Posiblemente sea eso, sí.
1: <risa> bueno, pues vamos a comenzar nuestra travesía y lo hacemos contigo a través de la oración.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. El pasado domingo, día 26 de julio, fue la festividad de Santana y de San Joaquín, los padres de María, los abuelos de Jesús. Hoy los vamos a tener presentes con esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de los santos Joaquín y Ana, Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuentes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los abuelos, acompáñalos durante su peregrinación terrena. Con tus oraciones, obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad, para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros.
2: Pues buenas tardes a todos y hasta el próximo programa.
1: Buenas tardes y cuídate. Cuídate, Rosares, a la familia. Cuídate. Sí.
2: <ríe> Gracias, Nada. adiós.
1: Pues sí, junto con esta oración a estos abuelos, a, a los que cuidaron de la Virgen María... ...nosotros nos vamos a unir también al Santo Padre... ...al Papa en este mes de agosto, desde ayer... ...la oración universal, el Papa nos pide... ...que pidamos por el mundo del mar... ...pide a todos los fieles que recemos... ...por todas las personas que trabajan... ...y viven del mar... ...entre ellos los marineros, los pescadores... ...y su familia... ...en esa oración, en esos vídeos que el Papa manda... ...para cada mes... ...de un modo especial este mes de agosto... ...tiene a las gentes del mar... ...nosotros por eso nos unimos... ...a esta oración del Papa... ...aquí siempre en este programa Estela Maris... ...en este programa de Radio María... ...pedimos por los hombres y mujeres del mar... ...pero de una forma especial... ...lo vamos a hacer en este mes de agosto... ...unidos al Papa... ...porque solo desde la oración tiene sentido... ...esa vida cristiana... ...esa vida, esa vida también entregada en el mar... ...nosotros vivíamos hace unos días con gozo... ...el, el estreno de este Estela Maris en Almería de, de ese lugar de oración, de esa bendición por parte del obispo, de ese lugar en el puerto de Almería, donde pues, todos los marineros, la policía portuaria, todos los pescadores pueden encontrar también un consuelo y un lugar de testimonio de la iglesia. Pero es necesario rezar, por, como dice el Papa, por las personas que trabajan y viven del mar. ¿Cuántas veces son un trabajo escondido? ¿Cuántos puertos no conoce nadie? Tanta gente que trabaja en los puertos de nuestra península y de las islas, cuánta gente dedicada al servicio también de los demás, ganando su sustento, pero al servicio de los demás. Por eso nosotros vamos a pedirle a María, que ella siempre nos acompañe. Lo hacemos como siempre pidiéndole a María contigo. Contigo María, siempre vamos de la mano y contigo queremos caminar. Al cielo, María, llévanos al cielo siempre contigo. Contigo, María, queremos caminar aquí en Radio María en directo en este programa. Ahora, como siempre, vienen las noticias y normalmente es nuestra compañera Rosario Jiménez y Juan Muñoz quien hacen las noticias, pero hoy me va a ayudar Gemón Martín a estas noticias para que estéis informados de todo lo que acontece en el mar. Un estudio sobre la mujer y la pesca propone acciones por la igualdad en el sector pesquero. La profesora de grado en Ciencias Ambientales del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, Paloma Herrera, ha dirigido el estudio La Mujer y la Pesca en Gandía y la Albufera. Aboga por medidas como el asociacionismo femenino y políticas de género efectivas para lograr que el reconocimiento laboral, social y de derechos de las mujeres trabajadoras del sector pesquero Ahora, este proyecto aparece recogido en la guía de buenas prácticas emprendedoras promovidas por mujeres del sector en materia de igualdad, public, publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación. Un pescador de 73 años en Tarragona logra sobrevivir tras pasar 8 horas haciéndose el muerto en el mar. Pues un pescador ha logrado sobrevivir 8 horas en aguas de Tarragona haciéndose el muerto para no ahogarse. El hombre de 73 años había caído de su barca y ya no pudo volver a subir. Tres amigos que practicaban pesca recreativa en la zona le salvaron la vida. Era la última embarcación que quedaba en la zona. Cuando vieron al pescador, los tres se afanaron en sacarle del agua con un flotador. Estaba ya en las últimas, ya casi ahogado, explica uno de los amigos. Cuando lo encontraron, lo encontraron estaba muy débil, tenía signos de hipotermia, pero se está recuperando en el hospital de Garragona la Guardia Civil intercepta en, en Ferrol una embarcación que empleaba explosivos para pescar. Una patrulla del Seprona, en colaboración con el Servicio de Guardacostas de Galicia, interceptó en el puerto de Ferrol una embarcación de pesca profesional que utilizaba explosivos para su actividad. En el transcurso del registro se localizaron varios artefactos explosivos adaptados para su uso en la actividad pesquera por lo que los tripulantes de la embarcación fueron denunciados por una infracción muy grave de la ley de pesca. Además, para la pesca hacían uso del arte denominado volantillas, fuera del horario permitido, tan dado que solo se puede practicar durante el día. Se procede al decomiso de los artefactos explosivos, así como de la pesca obtenida, de la que se hace cargo el servicio de guardacostas de Galicia. El, ser, el sector pesquero y acuícola insta al Gobierno a re, reducir al 4% el IVA de los productos pesqueros. Las organizaciones más representativas del sector de la pesca y la acuicultura han solicitado al Gobierno la reducción urgente al 4% del tipo del gravamen del impuesto sobre el valor añadido, el IVA, para los productos pesqueros, actualmente en el 10% con el fin de equipararlo al resto de los países de la Unión Europea y de situarlo al mismo nivel del que se aplica en España a otros alimentos como el pan o los huevos. El sector pesquero y acuícola insta al gobierno a reducir al 4% de los productos pesqueros. En prácticamente todos los países de la Unión Europea el pescado disfruta de un tipo de IVA reducido con respecto al general. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Francia lograba con un 5%, Luxemburgo con un 3%, Portugal un 6% y Alemania que aplicaba un IVA del 7% al pescado anunciado tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 la reducción de este tipo impositivo al 5%. El buque Miguel el buque Miguel Oliver inicia ecocadi 2020 para la evaluación de los recursos pelágicos en el Golfo de Cádiz. El buque oceanográfico Miguel Oliver de la Secretaría General de Pesca llevará a cabo entre el 1 y el 14 de agosto la campaña EcoCádiz 2020, para la evaluación por métodos acústicos de los recursos pelágicos de la zona, principalmente boquerón y sardina. Asimismo, realizará trabajos de cartografiando y recogida de información sobre las ...condiciones oceanográficas y biológicas de los fondos que constituyen la plataforma continental del Golfo de Cádiz. Para complementar los objetivos de la campaña se incluye la realización de un censo de abundancia de depredadores superiores... ...aves, reptiles y mamíferos marinos, así como un estudio de microplásticos y el registro de basuras obtenidas en la captura. Campaña EcoCádiz. Se enmarca en el Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero... ...con financiación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Armadores del cerco advierten... ...de que el fin de la cuota de la sardina... ...les obligará a amarrar. Y por último, los pesqueros del cerco de Galicia... ...ya no podrán capturar sardina desde hoy... ...una vez que se ha agotado la cuota que tenían asignada. Hasta el próximo año no podrán retomar esa actividad... Los armadores discrepan abiertamente de la cuota impuesta por las instituciones europeas. Señalan que hacía tiempo que no se veía tanta sardina en el mar y pese a ello no podrán pescarla. Pues sí, estas han sido las noticias que, que hoy, junto con Germán, nuestro compañero Germán Martín, pues me ha ayudado para que estemos informados. Noticias que nos hacen, pues sin duda, pedirle cada día al Señor que nos haga descubrir cuál es su fortaleza ...es el Señor el que levanta nuestra vida... ...es el Señor el que lleva nuestra existencia... ...y hemos de pedirle a Dios... ...que todas esas situaciones... ...estas noticias que hemos escuchado... ...nos ayuden a entender este mundo del mar... ...eso es lo que pretendemos en este programa... ...en que tú que nos estás escuchando... ...a ti que me escuchas... ...a ti que estás en tu casa... ...que vas en el camino de la playa, ahora en el coche... ...que has venido de, de este día, de domingo con familia... Que has celebrado la Eucaristía o que vas esta tarde a tratar de celebrar la Eucaristía en cualquier de tus parroquias o en el lugar en el que estás de vacaciones, estés informado de todo. Y sepas todo lo que acontece en el mar. Muchas veces, para nosotros desconocido, porque parece que todas las noticias andan siempre por el mismo lugar. Y no, no. Hay noticias que a veces no nos salen, no nos llegan, pero que son importantes. Noticias como las que acabamos de escuchar, que preparan Juan Muñoz y Rosario Jiménez pero que hoy pues hemos puesto voz tanto Germán Martín como servidor Antonio Jesús Martín Acuyo, pues hay que pedirle al Señor que nos eleve, que Él levante nuestra alma. Por eso escuchamos esta música que nos dice, Raise me up, en esta forma tan peculiar, pidiéndole al Señor que Él nos eleve de esta forma, sin música, solo con la boca.
3: When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still Until you come
1: Señor, tú me elevas. Tú eres el único Señor capaz de, de elevarnos. Pero para elevarnos tenemos que conocer la realidad de nuestro mundo. Y una de las noticias que escuchábamos era como el sector sector pesquero... ...pues pedía al gobierno esa reducción del 4% del IVA de los productos pesqueros. Eso que es tan necesario en estas situaciones. Y tenemos al otro lado del teléfono a un almeriense, a don José María Gallar... ...que es gerente de asopesca en Almería y presidente de FAPE, de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. Don José María, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues para lo primer...
1: eh, bueno, lo primero es agradecerle que haya aceptado esta llamada, la llamada de Radio María, para, para informarnos de algo que, bueno, usted hasta ahora era vicepresidente de esta Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras. ...y desde hace unos días es el presidente de esta asociación... ...primero preguntarle qué, qué conlleva ser usted el gerente... ...de la asociación almeriense Asopesca ¿Qué es ASO
4: Pesca? Bueno, Asopesca es la, son la sigla de la Asociación... de ...Empresarios de la Pesca de, del puerto de Almería... ...agrupa a todas las modalidades que tenemos en nuestro puerto... ...que son cerco alastre y artes menores... ...está el 100% de las empresas pesqueras asociadas a esta entidad. También
3: gestionamos
4: la lonja de, de pescado con el tema de subasta y, bueno, principalmente nuestro trabajo es representar a los armadores en todo el ámbito de la Administración y, bueno, también un servicio, de, digamos, de gestoría, tanto jurídico, laboral como de seguridad social. Eh, la asociación hace la labor de descubierto mm, las necesidades que tiene la empresa no, en cuanto a que, que la, la pesca de bajura los barcos que nosotros tenemos son empresas familiares, que el armador, el propietario va a bordo y entonces tierra quien hace todo el trabajo con pues, la asociación y luego lógicamente ante la administración, bueno con todo lo bueno, que dicho en la presentación el tema del IVA sancionamos el tema de política pesquera es un servicio integral que hacemos en, nuestro, en nuestra empresa, la empresa pesquera
1: Claro, muchas veces eh, nosotros que vamos a la plaza, vamos a los mercados a, a comprar o vamos a los supermercados, a las grandes superficies comerciales a comprar ese pescado, pues siempre estamos quejándonos, hay que ver qué caro está el pescado, hay que ver la situación en la que está y cómo quieren que compremos pescado, pero es que no es fácil, no es fácil para los pescadores poner ese pescado a, a la venta, ¿no? Es, es difícil esa gestión que hacen ustedes en la pesca, pues es eh, también Intermediar para que para que ese pescado llegue a nuestras mesas lo más fresco posible y sin duda con la mejor calidad, como así lo, lo estáis haciendo, ¿no es así?
4: Eh, efectivamente, nosotros hacemos la gestión de, de la subasta en lonja, pero aquí el principal el principal actor es el pescador, no el ah. armador el pescador. O sea, ya tengo, como he dicho antes, son empresas de ámbito familiar, de pequeño porte, son cinco o seis trabajadores en sí. tema de arrastre, 8 o 9 en tema de cerco. Y ellos son los principales actores, ¿no? Si no fuera por su profesionalidad, por su dedicación, esto, como tú bien has dicho, el pescado fresco estaría fuera de, del alcance de, de todos para poder llevarlo a la mesa, ¿no? Es un trabajo muy duro, se desarrolla en un medio hostil, entre comillas, como el el mar. El arranque, por ejemplo, salen a las seis de la mañana de puerto, regresan a las seis de la tarde, son 12 horas de presencia en el mar. Y el cerco, que es lo que pescado azul, la sardina del boquero han puesto anoche, ¿no? Salen sobre las ocho, nueve de la tarde y te regresan por las nueve o diez de la mañana, según sea la faena. O sea, aquí el principal actor, como nosotros lo decimos, es, es, el pes... es el pescador, ¿no? Que es el principal protagonista de esta historia y el que hace que podamos disfrutar de un producto de calidad que... como el, los pescados y mariscos de la costa mediterránea, que, que no son... Son frescos, como te digo, una, una pesca de bajura que es pesca del día, que es lo que está en el mercado el día siguiente, el, el día de antes estado en el mar, ¿no?
1: Claro, muchas veces eh, aquí en este programa, en Radio María, durante toda esta terrible pandemia, también hemos seguido hacia adelante, pues bueno buscando los medios, las formas... Para hacer este programa hablábamos con, con representantes de la Marina Mercante, de cómo marineros pues se han visto confinados eh, por la pandemia en sus mismos propios barcos. Eh, también lo han tenido difícil los pescadores, ¿no es así?
4: Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, como sector primario, estábamos obligados a mantener la actividad, puesto que así lo recogió el Real Decreto de la de alerta que luego pues, el nuevo Gobierno. Lo que pasa es que, como te digo, son empresas... Pequeñas, son, no se podían tampoco eh, tener las la medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los trabajadores. Yo, muchas embarcaciones, las más pequeñitas en este caso, que por, por imposibilidad de poder mantener las medidas de seguridad, pues pararon. Tuvimos los dos meses de alerta, tenido un 50% de la flota trabajando y un 50% de la flota parada. Eh, los, barcos, los barcos que eran más grandes, pues bueno, con, también con el riesgo, porque al 100% no se podía mantener la, la medida de seguridad, pero bueno, el, el pescador también sabía la responsabilidad que tenía de que su producto como alimento básico eh, en la dieta mediterránea pues tenía que ponerlo a disposición de, del público, ¿no? Y bueno, eso también es una labor que que ahora es que no ha sabido reconocer pero también por otro lado tampoco ha sido muy reconocida en este caso por nuestro gobierno el esfuerzo que ha hecho que ha hecho los pescadores de, de bajura en todo este proceso de, del covid 19
1: claro nosotros entrevistábamos hace pues un, hace un mes una cosa así entrevistábamos a Jubilero Marín que es un pescador de roquetas de mar que, que él nos comentaba también es armador al mismo tiempo y nos comentaba pues esa situación que son familias que muchas veces, pues, eh, y también guardar, pues hay que reducir al 50% la tripulación y que no es fácil. Y muchas veces, pues, eso son, sois vosotros, la Asociación Aso Pesca, la que, la que pues, también intentáis intermediar, pero desde hace unos días, eh, usted que era vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras ha pasado a ser presidente. ¿Qué hace la Federación Andaluza? de asociaciones pesqueras ¿cuál es su...?
4: No, sí, la federación como la palabra propia federación, agrupa a todas las asociaciones de, de armadores de, de Andalucía, tanto del Mediterráneo como del Golfo de Cádiz a todas aquellas que quieren pertenecer a la federación lógicamente esas son decisiones de las propias asociaciones y su función principal es la representación en este caso ante la Junta de Andalucía en primer lugar ante el gobierno de, de la nación y también, lógicamente en Bruselas agrupa ya te digo las asociaciones del golfo de Cádiz y del Mediterráneo y bueno pues su función esa es una representación global de lo que es el sector pesquero andaluz y en eso estamos trabajando no tanto Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene dos cargos diferenciados con dos normas muy distintas como el golfo de Cádiz y el Mediterráneo y bueno y en eso en eso trabajamos en la representación en la defensa de los intereses de no las asociaciones que en este caso no, no, no es tú pues, ...también representan a, a los armadores de
1: Claro, muchas veces eh, nosotros hacemos este programa... ...desde la parroquia del Carmen de Aguadulce... ...desde Almería para toda España, para las Islas Canarias... Para, ...para las Islas también que nos están escuchando... ...para tantos oyentes que tiene Radio María... ...y de repente pues parece que Almería... Eh, tiene un peso importante en, en Andalucía, en el sector de, de la pesca. ¿Eso qué implica para Almería?
4: Bueno, ten en cuenta que Almería el de, es el puerto del Mediterráneo, el primer puerto de, de Andalucía, y a nivel del Mediterráneo en general pues estamos entre los cuatro primeros. Eh, nuestro pescado, un eh, pescado como he dicho, con los oscura, es fresco, de, de servicio diario, y bueno, el tema de gastronómico, el tema de turismo, pues, es muy importante en todo el litoral, ¿no? La zona costera que depende de, del municipio de Almería, Están también, por ejemplo, la variedad de Cabo de Gata, San José y varios pueblecitos más, que algunas son zonas turísticas, pues bueno, el abastecimiento que hacemos del pescado y marisco, en este caso la, la gamba roja nuestra, la de Alborán, junto con la de Garrucha, bueno, con pues, un producto que es conocido a nivel, a nivel nacional y es lo que hace, es lo que hacemos principalmente, ¿no? Abastecer a, a nuestro público, a nuestro paisano, luego también el marisco bueno, sale a las zonas de, de Levante, de Alicante, Murcia, Valencia, Barcelona, zona de Madrid también. Y es la importancia lógicamente a un sector primario que tiene, estamos moviéndonos en una cifra de unos 1.500 empleos directos y unos 5.000 empleos indirectos. O sea, que la pista también, aunque ha perdido mucha importancia desde la época de la, de la década de los 90, pero bueno, es un sector que, que mant se mantiene vivo, un sector joven, emprendedor, con ganas de, de subsistir. Y bueno, en estos momentos delicados, no solo por el COVID, sino también por el tema de la política pesquera que se hace de Bruselas, que nos está poniendo el tema muy difícil. Pero voluntad y ganas hay, ¿no? y ...y ya te digo, la profesionalidad también de nuestra gente está por encima de todo... ...y la pesca de bajura tenemos que procurar que, que se siga manteniendo... ...por la riqueza de los productos que pone a, al público
1: en general. Uno de los objetivos de, de este programa, de, de este Estela Maris, es hacer eh, visible... ...algo que muchas veces es invisible, es verdad, que cuando uno va conociendo más... ...todo el tema del mar, todo el tema de la situación de los pescadores del mundo marítimo... El tema de los puertos, muchas veces todos los almerienses o cualquier otro oyente que nos escucha desde cualquier otro punto de España, de la península, de las islas, pues ve el puerto y ven los puertos de, de sus localidades, donde allí donde hay puerto y hay mar, pues ven el puerto con una valla, con unos accesos, muchas veces, bueno, pues creemos que es nada, un poquito de terreno ahí, que están, que llegan los barquitos y tal, pero uno ve que realmente hay una actividad, yo que, que poco a poco voy conociendo el puerto de Almería hace... ...unos días bendecía el señor obispo... ...ya hizo una sí. visita cuando visitó la parroquia de San Roque... ...visitó todo el puerto pesquero... Me comentaba, ...me comentaba el obispo... ...y hace unos días pues con el presidente de la autoridad portuaria... ...visitaba el resto del puerto de Almería... ...toda, toda una, una vida, toda una ciudad podríamos decir... ...dentro de la ciudad de, de, de Almería... ...en este caso el puerto de Almería... ...pero cualquier otro puerto... ...nos podemos remitir al puerto de Barcelona... ...al puerto de Vigo, al puerto de Galicia... ...a los puertos de, 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 de Alicante... Que son puertos que realmente es una vida totalmente eh, una ciudad, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ¿no? hay que tener en cuenta que la, la zona portuaria, en este caso la piscina o bueno, la comercial, es un, tiene actividad prácticamente a las 24 horas del día, ¿no? Porque, bueno, entre el pescado propio nuestro de nuestra flota, con el pescado que, que es de segunda venta, porque lógicamente nuestra flota no ha escapado el 100% de la necesidad que tiene. ...que tiene la población... ...tiene que venir pescado de, de, de otros puertos... ...no de otros compañeros... ...de, otro, de otras flotas... ...entonces es una actividad... ...como tú bien dices... ...de una ciudad dentro de una ciudad... ...son 24 horas... ...que hay personal moviéndose... O ...que hay gente trabajando... ...que aún y venir de, de camiones... ...de especies de pescado, de marisco ...y la verdad es que... Bueno, ...es un sector también que... ...que tiene... vas conociendo... ...es un sector que te absorbe... ¿no? ...que... ...entra por primera vez en el mundo del sector pesquero... ...le cuesta mucho salir... ...porque te ya te digo que te absorbe... ...un mundo muy mundo bonito... ...la gente tiene un valor impresionante... ...un valor humano impresionante... ...están hechos a base de, de, de golpes de, de golpes de mal... ...como solemos decir... ...y la verdad es que sí... Que ...es un, un mundo, una ciudad aparte dentro... ...de la ciudad en este caso almería Almería... ¿no? ...pero todos los puertos son similares... la actividad... ...de la flota de Bajura es similar en todo el Mediterráneo... ...luego ya hay otros puerto como tú has nombrado... ...que también digo el puerto de, de, de altura... y cayó, ...aquello ya es vamos, un, digamos que es el dinosaurio de, de, de la pesca... ¿no? ...pero bueno la actividad es genética y es, y es muy bonita. Decía usted en sus primeras
1: declaraciones... ...que hará todo lo posible por la defensa de la pesca en Andalucía... ¿Qué limitaciones tiene la pesca? ¿Qué, ¿Qué dificultades tiene la pesca hoy por hoy en Andalucía?
4: La dificultad que tiene Andalucía prácticamente es la misma dificultad que hay a nivel general, ¿no? Porque el problema de un pescador andaluz es el mismo problema que un pescador catalán, valenciano, balear, canario o vasco, ¿no? El principal problema se llama política, y la política es como de como Bruselas. Vos. Bruselas pilla muy lejos de la costa, no, no han salido ver la peculiaridad del Mediterráneo nunca, nosotros no paramos de tener reuniones y presentar documentos, presentar propuestas, pero Bruselas pues, eh, mira para otro lado, ¿no? Ellos ponen siempre el ejemplo del norte, de, 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 los, de los países nórdicos, pero bueno, el norte sí es verdad que son todos países comunitarios, entonces lógicamente lo que Bruselas legisla es obligado cumplimiento para todo, el Mediterráneo es un caso completamente distinto. ...hay países ribereños que no son comunitarios... ...lógicamente las normas que pone la Unión Europea... ...ellos no tienen por qué cumplirlas... ...y entonces ahí está el problema, ¿no?... ...o sea, Bruselas regula simplemente la pista comunitaria... ...y es donde tenemos las serias dificultades... ...de hecho, estamos ahora mismo inmersos... ...en el reglamento de de Mediterráneo Occidental... ...que es Francia, Italia, España... La pista ...de la pesca terrestre que es un golpe muy duro que no, ha, que no han dado. No, no nos lo ha escuchado en los años que hemos estado negociando con ellos. Se han saltado todas las líneas rojas que nosotros pusimos. Ahí donde nuestro gobierno no ha dado toda la batalla que tenía que haber dado. Y bueno, estamos en ese impacto de no saber qué es lo que nos podemos encontrar el año que viene, porque, porque este año también un buen especial por el tema del COVID. Pero el principal problema que tiene la pesca es otro la que, que la política más una política pesquera, comunitaria, que es nefasta para el Mediterráneo, porque ya te digo, no, no se tienen en cuenta las peculiaridades de, de nuestros pero Por ejemplo, en Andalucía hay 92 barcos terrestres que se ven eh, tocados por este reglamento. y En la costa de enfrente, Marruecos y Argelia, son 650 barcos. Con eso creo que no hace falta hablar mucho más. ¿De cuál es el problema? Además, se llama la política pesquera comunitaria que se hace en Bruselas.
1: Pues nada, yo creo que, que don José María, eh, usted va a seguir, como ha dicho siempre, eh, defendiendo y depositando toda su, su fuerza en esa defensa de la pesca en Andalucía. es Creo que es para Almería, y lo digo pues como almeriense, que es un orgullo que usted represente pues a toda Andalucía. ...y tenga pues sin duda esa representación Almería... ...que se merece en todo el tema de pesca... ...y creo que, que va a hacer mucho bien... ...usted decía que, que esta Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras... ...es una institución vinculante que tiene que ser escuchada siempre... ...y por eso queríamos escucharle a usted... ...quiero agradecerle pues su disposición desde el primer momento... ...para atender la llamada de Radio María para que pusiéramos voz a esta situación que, que están pasando los pescadores y que usted, pues como presidente de esta federación, pues va a defender a capa y espada. Aquí tendrá siempre su casa, Radio María, la radio de la Virgen, para que en cualquier momento pues podamos poner voz a esas dificultades. Así que cuente con nuestras oraciones, que no son pocos, es mucho y cuente sobre todo pues con nuestro apoyo. En mí, en Almería, en el puerto, pues tiene sella Estela Maris, que, que lo, lo que a la medida de las posibilidades pues puede contar con nosotros, como hacemos, pues como hacen todos los delegados o directores del secretariado del Apostolado del Mar, como hizo Rosario, que, que usted conoce, que la que nos sí. ha servido, la hace nuestra compañera, que es siempre pues buscar ese bien de los pescadores. Muchísimas gracias, don José María Gallar, eh, ánimo en su trabajo, en su empeño y, y siga llevando el nombre de Almería también como lo lleva.
4: es una cosa que nosotros no, lo llevamos para adelante, ¿no? Almería siempre va en nuestro corazón y en nuestra cabeza y bueno, una responsabilidad que, que coge con sumo gusto. Y bueno, ya te digo, como la pesca te atrapa, yo soy un enamorado del sector pesquero y como tú bien has dicho con vuestras oraciones y con el manto de nuestra señora Vicente del Cambio, seguro que llegaremos a un buen puerto. Pues nada, pues a ella vamos a invocarle ahora con
1: esta salve, pidiéndole al Señor, a la Virgen, que ya siempre nos ayude. José María, muchísimas gracias y, y un saludo fuerte.
4: Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: I'm do
1: Pues a ella, a la Virgen del Carmen, nos decía a don José María Gallar, que hemos tenido como invitado, gerente de Asopesca en Almería y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, pues nos decía que con la intercesión de la Virgen del Carmen, pues a ella a ella siempre le, le pedimos que interceda por nosotros, a ella, nuestra madre, la Virgen del Carmen, y te damos la posibilidad de este programa, quieres ser ...un lugar abierto en el que tú también... pues ...pongas tu granito de arena con tu llamada... ...ya sabes que puedes llamar... ...en directo al 91-005-9419... 91 005, -94 -19. 91 -005 -94 19 ...contándonos pues cómo se ha celebrado... ...como ya han pasado 15 días... ...y un poquito más... ...de la celebración de la Virgen del Carmen... ...patrona de los marineros... ...pero como miramos siempre a ella... ...como la gente del mar siempre la mira a ella... decía Decía don José María Gallar que, que cuando uno conoce la pesca le atrapa, ¿no?, como una red, pues la Virgen siempre nos atrapa. Pues puedes ponerte en contacto con nosotros para pedir también tus oraciones al 91 005 -94 19 a ella, a nuestra madre, a la Virgen del Carmen, ponemos siempre por intercesora para que ella siempre nos acompañe en esta tarde... ...en este día 2 de agosto, en esta edición 347 de este programa Estela Maris... De ...algo que, que es posible gracias a ti, gracias a ti que nos estás escuchando... ...gracias a tus donativos en Radio María, gracias a tus oraciones... ...en la Radio de la Virgen, gracias a tantas y tantas cosas que hacen posible... ...a tantos voluntarios que hacen posible esta radio, esta radio maravillosa... ...que nos ayuda a conocer un poquito más a nuestra madre... Y mirando a la madre, pues miramos al hijo, miramos a, al Señor y a ella, pues le pedimos que, que nos ayude para que tú, que nos estás escuchando, puedas entrar en directo. 31-005-9419, siendo posible que cada uno de nosotros podamos estar aquí. Es sin duda algo importante en este domingo, de este domingo de agosto, cuando estamos de vacaciones, cuando quizás estás visitando una parroquia, un lugar donde pues, sueles pasar tus vacaciones, ¿verdad? Con toda la, la situación que nos toca ahora vivir, pero bueno, pues eh, haciendo también posible que la gente pues, pueda subsistir y que puedan seguir hacia adelante tantos y tantos lugares de restauración a los que visitamos con esas medidas, a tantas parroquias de, de veraneo que, que visitamos, pues le pedimos que nuestra madre que la Virgen del Carmen interceda, le pedimos a ella que sea abogada, que sea nuestra madre, que ella nos ayude, nos ampare, que siempre nos proteja y es la única forma en la que nuestra madre no nos deja nunca solos. Porque María siempre nos dice, hacer lo que él diga, haced lo que Cristo diga. Que se haga que dijo ella desde el principio, pues eh, a ella le pedimos que nos ayude, que interceda por nosotros y que haga posible tantas y tantas situaciones. Hoy, en este mes de agosto, el Santo Padre nos pedía orar por las gentes del mar. Vamos, al final de este programa, junto con tus llamadas, junto con tus peticiones, vamos a pedirle a nuestra Madre que, que ayude, que ayude a tantos marineros, que ayude a tantas gentes del mar para que, que, sean, que sean bendecidos por el manto de la Virgen, para que se pongan al lado de nuestra Madre. ...y tenemos, como no... ...a nuestro querido José Ceuta. ...Gloria a Jesús, pues bendiciones de nuestro Señor Jesús... ...de nuestra Señora del Carmen, de San Francisco de Javier... ...hace dos días tuvimos a San Ignacio de Loyola... ...que el Padre Antonio María Domene lo quiero saludar aquí... ...hizo un programa muy bueno... ...leyendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola... ...lo quiero dar aquí bendecida a usted también... ...a todo el programa de Estela Mari... ...la verdad que hacéis un programa estupendo... ...que acordáis siempre de los hombres del mar... ...que están los pobres siempre están desfavorecidos... ...a todos los pescadores... Bueno, pues claro, uy, te hemos perdido. Sí, sí, bueno, no, pues... yo aquí. Ah, digo yo, ya se nos ha ido, pues claro. Que no, 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 no. <ríe> digo, porque no lo deja usted nunca de, habl de hablar. Hablo yo siempre, pero también tengo que dejarle usted su tiempo. Nada, nada. Yo siempre te escucho con mucho agrado. Siempre es un Ajá. placer escucharte, José, y acordarnos, pues siempre queremos acordarnos de, de las gentes del mar porque muchas veces están un poquito olvidados. Y este programa sí, cada 15 días en directo, pues hacemos posible y aprendemos tanto. Yo no sé de vosotros, pero yo desde aquí, desde el otro lado del micrófono, escucho y aprendo muchísimo, y sobre todo de vosotros. Pues nada, un abrazo fuerte, José, y cuídate mucho. Bendiciones. Adiós. Y tenemos también a Jesúsa de Almería. Jesúsa, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Soy de Benadú don Antonio Jesús.
1: Ah, ¿de dónde es
2: usted? De
1: Benadus. De Benadus, ¿Dónde claro, está usted Benaduc. en el bautizo? Sí, sí, sí. Ah, claro, ya sé, la que me abrió la iglesia, acompañada. Eso
2: es, eso, eso es. es. Pues para darle las gracias por poner usted voz a esas personas que ellos no pueden hacerlo. Y darle las gracias porque a mí el pescado es una de las cosas que más me gusta. Y ser el trabajo que cuesta y las vidas que cuesta es llevarlo a los mercados, porque ellos pues son sí. quien lo traen.
1: Así que darle
2: vida. muchas gracias y que el Señor lo bendiga y siga bendiciéndolo todos los días de su vida.
1: Muchísimas gracias. Gracias a usted también por el servicio que presta, que fui a hacer un bautizo y me abrió usted la iglesia y estuvo a mi disposición. Así que nada, muchísimas gracias. Que Dios se lo pague, Jesús. Un abrazo fuerte
0: me la agradecer.
1: Digo claro yo. Que, sí, claro Ali. que sí, claro que sí. Pues nada, Ali. seguimos. Pues ya, por la, aquí, hermano. Un abrazo. Y tenemos otra llamada. Tenemos a Gregoria de, de Granada. Gregoria, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. mire, que me encanta de lo que están hablando. Porque ah, resulta sí. que soy una señora de 80 años, ¿sabes? Una jovencita. Cuando, una jovencita. Sí, 80 años tengo. Pero cuando yo tenía 15 añitos, mi madre se murió y éramos dos hermanas más, tres y mi padre. Pero entonces un tío mío, de mi, hermano de mi padre, vivía en Almería, que se fue de aquí, de los cortijos, unos cortijos de aquí, de cuya de los alrededores, y cogí una pensión. Y con mis cuatro primas y mi tía y él, pues la reaban. Entonces vino y quiso llevarme y yo me fui. Pero yo me hacía mucha gracia aquello porque mi tío daba muy bien de comer y sobre todo mucho pescado. Y como dice esa señora, mucho, mucho pescado azul. Y entonces todas las mañanas cogía a mis primas, que eran cuatro, y a mí. Y nos llevaba, sería el puerto o no sé, allí había un juicio de personas con el pescado. Se llamaba esto pescadería, ¿Ha oído usted habla en almería claro. pescadería.
1: Sí, sí, ahí está, ahí está el puerto de Almería, en pescadería. Está, sí, ahí
5: señor. nos llevaba, y aquello era grandioso. Pero qué le digo, qué personas tan buenas aquellas. Porque mi tío iba allí, porque había mucha amistad, tenía muchas amistades, unos les cobraban el pescado, otros no, les llevaba una cesta de aquellas antiguas de dos asas de palma, y le llenaban la cesta. Y entonces, pues nada, pues pagaba o no pagaba, sé es que les regalaban muchísimo. Nos cogían ya a la casa, a la pensión. ...y ya éramos pequeñillas... ...y todas limpiábamos el pescado... ...todas, todas, todas... ...y quiere decir que me refiero a eso... ...que yo a Almería le tengo mucho cariño... ...y al pescado... ...pues también, porque es muy buen pescado... ...y aquello en aquellos tiempos... ...pues era mucha miseria... ...los barcos no son los que son hoy... ...si es que se jugaban la vida a cada momento... ...y solo era eso... ...que, que me alegra mucho de hoy esto... ...al señor este, que es de Almería... ...digo voy a llamar... ...pero fíjese no sé usted si esto ya hace tiempo que ha llovido ya, ¿no? Vaya, no se me ha olvidado a mí aquello. Ha llovido un
1: poquito, claro, esas cosas buenas no se olvidan. los
5: días, nos cogía muy temprano, eh eso íbamos muy tempranísimo, y íbamos pues, a pescadería a, 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 por el pescado, y entonces todas, cuando llegábamos, nos poníamos nuestros mandilillos y a limpiar el pescado, sobre todo, más que nada, era pescado azul, boquerones, sardinas, jureles, yo que sé, mucho pescado azul. En aquellos tiempos, pues, el marisco se veía menos, sí.
1: Claro. Bueno, pues,
5: pues muchas pues, gracias, que
1: siga las llamadas, ¿eh? Nada, muy bien, Gregorio, un abrazo fuerte, cuídese. Adiós, pues sí, no solo en Almería. Okay. Eh, hemos hablado con eh, José María Gallar, el gerente de la Asociación Almeriense de Asopesca, pero pero en muchos lugares, en muchos puertos, en, en el puerto de, de Algeciras, en el Golfo de Cádiz, en el puerto de Vigo, en el puerto de Barcelona, en, ta, en el puerto de Tenerife, en tantos y tantos puertos, no solo, no solo con el pescado, sino también con la marina mercante. Cuánta gente por la que tenemos que rezar, cuánta gente por la que el Santo Padre nos pide a toda la iglesia entera este mes de agosto que oremos por ellos, que oremos por la gente del mar, por sus familias, por los que trabajan y viven en el mar, por los pescadores, por sus familias, por los marineros, cuánto bien necesitan o cuánto necesitan de este bien que hace la oración. Reconoce que todavía quedan unos minutos por los que te puedes pues puedes participar tú en el 910059419, en el que estamos en este programa Estela Maris en directo, cuando son casi el tiempo pasa, don Germán, aquí no nos damos cuenta y el tiempo va corriendo, corriendo sin quererlo. Yo la verdad que no me he enterado de la hora. Pues sí, sí, aquí esto va pasando tan rápido que, que no nos enteramos. Quizás que no queremos salir fuera del estudio, de, de este mini estudio, por, por el calor que hace fuera. Es que cuando salgamos fuera ya sabemos lo que nos espera. Efectivamente, pero bueno, es es natural de este tiempo, pero hay que cuidarse, tienen que cuidarse, tienen que, pues sobre todo las personas mayores, hidratarse, intentar no salir a estas horas en la calle y cuidarse muchísimo, pues... Nada, recordarte que eh, quedan dos minutos por si entra alguna llamada más y si no, pues vamos terminando nuestro programa, vamos poniendo todas esas intenciones que nos pedís, todo lo que nos pedís y lo vamos a hacer enamorados del mundo con esta última canción pidiendo al Señor que nos ayude a estar enamorados del mundo pero con los ojos en el cielo. Si no nos da tiempo a escuchar esta canción, en la que la escucharemos pues más detenidamente, vamos a terminar, querido Germán, con, con esta oración, pidiéndole a la Virgen, a nuestra Madre, que nos ayude, que ya siempre sea nuestro auxilio. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, afórdame En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades fortaleceme. cuando me desprecie, ánímame, en las tentaciones defiéndeme, en las horas difíciles consuélame, con tu corazón maternal ámame, con tu inmenso poder protégeme, y en tus brazos al expirar recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, Estela Maris, ruega por nosotros, pues le pedimos a ella, a nuestra Madre que interceda por nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias, don Germán Martín. Gracias, Padre, y hasta la próxima, si Dios quiere. A nuestro compañero de Madrid, Javi, muchísimas gracias por toda su labor, a nuestros compañeros Rosario, Juan Muñoz, ...que siempre están atentos... ...que hoy no podían estar con nosotros... ...muchísimas gracias y a ti que nos escuchas... ...quédate en la mejor compañía... ...en Radio María.
0: En mi barca yo he viajado... ...muchas veces pero no... ...no me había enfrentado... ...a lo que me enfrento hoy... ...la marea está alterada... ...no puedo continuar... ...necesito quien me ayude... ...no puedo más...
1: ...Estela Maris... ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo...
0: ...yo puedo hacer... ...pues no tengo la experiencia... ...que tendría un capital... ...que va reuniendo esfuerzos... Su barca puede salvar,
3: auxílame capital.